0: Ich freue mich ganz sehr, dass du wieder zu einer neuen Folge hier in deinem Lieblingstanzpodcast eingeschalten hast. Und heute schauen wir zusammen wieder über den Tanztellerrand in einen anderen Bereich unserer Kunstlandschaft. Zusammen mit Karin Seven geht es heute um die Schauspielerei. Sie selber ist Schauspielerin, Dozentin, Trainerin, aber auch Coach, Speakerin und Autorin sehr eloquent und kommt mit ihren Beiträgen sehr auf den Punkt. Dafür schätze ich Karin sehr und auch für ihr Lebensmotto. Lebe deine Schöpferkraft. Es ist total genial, wie sie es auch geschafft hat, für mich auch immer wieder als Vorbild, neben ihrem eigenen, also haupt- oder eigentlichen Broterwerb, noch sich andere Bereiche aufzubauen. Und das rettet ihr gerade auch so ein bisschen ja, den Künstlerpopo, würde ich sagen. Sie ist selber sonst Mutter von drei Söhnen, eine Reisende und eine Abenteurerin, die das Leben liebt, die Menschen und die Natur sowie die Schönheit und natürlich die Künste. Und ihre Überzeugung, das spürst du in jeder Phase ihrer Sätze, ist, unser Leben hat einen Sinn, den es zu finden und zu erfüllen gilt. Alles ist möglich, auch wenn gerade vieles als unmöglich gilt. In diesem Sinne... Lass Dich von ihr inspirieren, lass Dich mitnehmen. Manchmal ist so eine Folge geteiltes Leid ist halbes Leid, auch wohltuend für die Seele und trotzdem lass Dich anstecken von ihr und ihrer wirklich ausgesprochen positiven, kunstschaffenden Art. Dann lass uns mal reinsteigen mit Karin Seven und dem Blick in die Schauspielerei. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach Tanzen Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier im Tanzpodcast. Heute mit einer mir schon wirklich sehen verwandten Schauspielerin, Mentorin. Herzlich willkommen, liebe Karin. Ich freue mich so sehr, dass du Zeit für mich hast.
1: Ja, liebe Marie herzlichen Dank, dass ich hier in deinem tollen Podcast mit dabei sein darf. Ich bin schon ganz gespannt. <lacht> so, meine
0: Frage ist, am Anfang, wie für alle, <lacht> bist du uns Tanzen gekommen, aber wir wollen ein bisschen der Folge schon anteasern, Selbstbestimmtheit, haben wir das gerade noch?
1: Soll ich mit der Selbstbestimmtheit anfangen? So. Ganz kurz, wir, wir gehen noch tief rein. Ja, alles klar. Ja, nee, das haben wir natürlich nicht mehr, weil selbstbestimmt als Künstler, egal ob man jetzt als Schauspieler spricht oder als Tänzer spricht oder als Musiker spricht, bist du ja dann, wenn du in deinem eigenen Business entscheidest, a, ob du irgendwelche Verträge annimmst, Engagements annimmst oder eben dich halt auch ins Zeug legst, um Dinge auch zu bekommen. Ne? Denn wir sind ja auch permanent in der Akquise. Wir, sind, äh, wir arbeiten ja nicht nur, wenn wir in dem Moment auf der Bühne stehen oder im Tanzstudio stehen oder auf der Tanzbühne stehen, sondern wir arbeiten ja eigentlich immer permanent. Wir müssen ja sichtbar bleiben im Markt. Wir müssen in Connection sein mit den Leuten, die uns buchen und sehen wollen. So Und das findet ja alles nicht statt. Also das ist ja das Verrückte. Ne? Wir haben zwar einerseits die Möglichkeit, jetzt hier so ein bisschen über das Netz äh, uns noch ein wenig mit den Menschen in Verbindung zu bringen, aber ich würde mal sagen, dass also ich empfinde das so als 10 oder 20 Prozent. Mhm. Mehr ist da nicht. Und der Rest fällt jetzt gerade alles komplett weg.
0: Und dieses das Thema, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, werden wir heute mit euch stärker einsteigen, weil uns dieses Thema so emotional auch fasst. Also mal davon abgesehen, dass wir natürlich durch unsere eingeschränkte, sehr stark reduzierte oder schon fast Zwangsarbeitslosigkeit nicht mehr unsere Selbstwirksamkeit spüren können, weil wir ja auch etwas daraus ziehen, was wir tun. Das ist ganz klar, aber so viel genommen zu bekommen, macht einfach etwas mit uns. Und deswegen habe ich mich mit Karin getroffen, die in einem sehr anverwandten Bereich tätig ist, als Schauspielerin, als Regisseurin, als Kollege-Mentorin. Und ich finde es ganz, ganz faszinierend, leider auch im negativen Sinne, wie es dir genauso geht wie mir. Und wir eigentlich sagen können, das sind zu viele Branchen eigentlich, die damit zu kämpfen haben, was jetzt es mit einem macht und deswegen gibt es heute diese Folge, dass wir ja um so vieles beschnitten sind und wir jetzt irgendwie durchkommen müssen. Aber das Gute ist, wenn man es ausspricht, wenn man es formuliert, wenn wir Worte dafür finden. Und ich verspreche dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Karin ist sehr gut darin, dafür Worte zu finden dann ist es schon mal mit nicht mehr so schmerzbehaftet. Und wenn es greifbar ist, wenn man es fassen kann, dann hat es auch nicht mehr so viel Schrecken oder ich weiß besser, dass es jetzt das ist. ja, Das ist jetzt meine Selbstbestimmtheit oder was da jetzt angegriffen ist. Und ich kann damit etwas besser umgehen, ja, so wie vielleicht mit einer Krankheit, wenn er nicht weiß, wie es heißt, was es ist, dann weißt was du, was einnehmen muss, wie man damit jetzt umgeht. Das ist vielleicht ein ähnliches Bild. Aber du weißt auch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dass ich immer erst wissen will, wie ist jemand ins Tanzen gekommen? Wie ist die Verbindung zum Tanzen, Karin? Mhm. Welche Verbindung hast du zum Tanzen?
1: Ja, also wie wie bin ich ins Tanzen gekommen? Ja, ich habe schon als Kind als ja, mit zehn ähm, war ich ganz fasziniert von dem Ballettunterricht im Pfalztheater in Kaiserslautern. Da komme ich nämlich her und hatte in meiner Schule damals ähm, ganz auch begeisterte Freundinnen, die Tanz gemacht haben, die Ballett gemacht haben. Und ich so am Anfang als, ne, wenn man so jung ist und sich überlegt, ja, was, was will man denn machen für eine Sportart, ja. Und ich habe dann irgendwann mal äh, äh, Konfu ausprobiert, also ein paar Sachen ausprobiert, wo ich aber gemerkt habe, nee, das ist es nicht. Und dann war ich ganz happy, dass ich also zum Tanz gekommen bin und äh, das eben sogar im Pfalztheater in Kaiserslautern, also durch den Bühneneingang, äh, gab es damals die alte Frau Krassek, die hatte damals äh, mit einem noch am Klavier, also ganz klassisch mit äh, verlängerter Zigarette <lacht> im Ballettsaal, ja, das war so geil, äh, also Ballettunterricht gegeben, aber vom Feinsten, ich habe es geliebt und die war auch super streng, ne? das sind ja diese ganz alten Dozenten auch gewesen, super streng und äh, da habe ich also jahrelang ähm, Ballettunterricht genommen und ich hatte dann auch das Glück, dass eben auch zwei Stars von Kaiserslautern irgendwann dann ähm, Akrobatik-Training angeboten haben. Also das war so ein Körper-Alles-Training, -Körper ne? so zwischen Jazz, Modern und irgendwelche äh, Bewegungsübungen, um also dehnbar zu bleiben, um flexibel zu bleiben im Körper. Und das habe ich auch besucht. Also ich habe irgendwie ganz früh auch in diese Theaterwelt hineingerochen äh, mit den Tänzern zusammen. Und das hat mich so fasziniert, dass das wirklich dann mein Leben bestimmt hat. Ich hatte dann also als Jugendliche war dann ein Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk war dann eben ein Jahresabo im Pfalztheater Kaiserslautern, da bin ich als Zwölfjährige immer schön hin. <lacht> ich <Ehrlich? lacht> ja, habe mir alle Theaterstücke angeguckt, alle Musicals, alle Opern und Operetten. Äh, das hat mich, das habe ich aufgesogen. Also wo, ne, auch später, als ich dann wirklich so 16, 17 war, wo andere dann in die Kneipen gingen. Natürlich bin ich auch mal in die Kneipe, aber ich war permanent im Pfalztheater. Und habe mir angeschaut, was, was die Tänzer, was die Sänger, was die Schauspieler da treiben. Und war ganz fasziniert äh, von dieser Welt. Fand ich ganz, ganz toll.
0: Du hast dich dann, du bist weiter beim Tanzen auch ein bisschen geblieben. Ja. Dann für die Schauspielerei entschieden. Mhm. Wie kam das zu dieser Liebe?
1: Ja, zu dieser Liebe ist insofern ganz lustig, weil... Ähm, ich wurde zu dieser Liebe gezwungen und das äh, das ist wirklich sehr speziell. Ähm, vielleicht darf ich das mal hier in einem in einer Kurzgeschichte. Ich versuche das sehr eng äh, zusammenzufassen. Ich habe in der glaube ich zehnten Klasse hatte ich ein äh, ja ein Referat zu halten, also ich für Geschichte. Ich musste aufstehen und Inhalte frei vortragen und plötzlich war ich so nervös. Ich war wie also, wie, wie, also zwischen Blackout und absoluter Panik. Ich habe gestottert, ich habe 70.000 Mal also gesagt. Ich war so befangen und habe mich gleichzeitig so geschämt vor all meinen Freunden und Freundinnen, ne, äh, die da im Klassenverband sahen, was ich da für ein Mist gebaut habe. Natürlich auch der Lehrer, ne? also es war eine Vollkatastrophe. Und diese Vollkatastrophe, die hat mich so gelähmt und gebremst, dass mein Selbstbewusstsein komplett an die Wand gefahren war. Das war so, glaube ich, in der neunten oder zehnten Klasse. In der elften hatte ich Leistungskurs Englisch und meine Englischlehrerin hatte mit uns damals und ich bin ein immer noch ein absoluter Fan und Liebhaber von Tennessee Williams. Wir haben damals also Tennessee Williams gelesen und sie hatte ein Drama Club eröffnet, wo wir englische und amerikanische Literatur lesen sollten. Also ich als super Fan von Tennessee Williams und ich dachte, wow, vielleicht lesen wir da noch mehr Stücke, ähm, bin dann also in diesen Klam äh, Drama Club hinein. Alles war schön, drei Wochen lang nur. Und am e Ende des ersten Monats kam sie an und meinte, sie hätte ja eigentlich viel mehr Lust, nicht nur ein Stück zu lesen, sondern wir machen jetzt Theater, wir spielen ein Stück. Und ich so, spielen ein Stück? Da dachte ich, nee, habe ich überhaupt kein Interesse, also gar keine Lust zu, gar kein Interesse. Das war damals die, also My Fair Lady, aber die Bühnenfassung davon ist Pygmalion. Und sie hatte im Kopf, dass ich die Eliza Doolittle spiele. Und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und habe gesagt, nein, das interessiert mich gar nicht. Ich möchte auch dann jetzt hier aussteigen. Ich möchte auch gleich die Klasse verlassen, diesen Drama, diesen Drama Club verlassen. Also Schauspiel wäre für mich nichts. Ja? Ich habe das aus meinem Bauch heraus gesagt, wahrscheinlich, weil mein Unterbewusstsein gesehen hat, Karin steht auf der Bühne und stottert sich einen ab ja äh, vollkommen äh, verklemmt, vollkommen äh, weiß ich nicht, also in Panik und deswegen dachte ich, nee, also Schauspielen auf einer Bühne geht gar nicht die Frau war so hartnäckig die hat viermal den Anlauf gemacht und hat mich immer wieder und wieder, ja warum, probier doch mal versuch's doch wenigstens du wärst die ideale Eliza Doolittle, also sie hat mich regelrecht gezwungen und dann habe ich irgendwann so na, also ich wollte ihr einfach zeigen, dass es nicht wert ist, weiter mit mir rumzumachen und dachte, komm, okay, ich mache eine Probe, äh, ganz egal, dann sieht die, dass ich das nicht kann. So und dann kam also die Überraschung meines Lebens. Ich machte eine Probe und ich war wie vom Blitz, wie vom Liebesblitz getroffen. Es war wirklich verrückt, wie wenn du, wie wenn du einen Mann siehst, in den du dich komplett verliebst. So stand ich da. Ich habe probiert und ich dachte, boah, wie geil ist das denn? Ja, es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, dass ich also ich war so hoch konzentriert, so hoch energetisiert. Ich habe gebebt am ganzen Körper. Ich fand das so spannend. Ich konnte dann auch den Text von dem Higgins nicht nur meinen. Also es war irre. Und ich dachte, ey, das ist ja das Geilste, was ich bis jetzt überhaupt in meinem Leben gemacht habe. Weil es auch so eine ganz andere Situation ist als ein Referat. Ja, Schule. richtig. Du bist in einer Rolle und plötzlich bist du frei. Ja, und also, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, klar will ich diese Rolle spielen, klar will ich dieses Stück machen. Und in dem Moment habe ich in Kauf genommen, dachte ich, egal was auf dieser Bühne passiert, meine Liebe, und das ist das, was ich eben auch als Coach meinen Leuten erzähle, ja. Wenn die Liebe zu dem, zu deinen Inhalten, zu dem, was du tust, größer wird als deine Angst, dann kannst du es tun, dann musst du es tun, weil dann ist es auch deine Berufung. Und so habe ich dann also mein erstes Stück gespielt, wie gesagt Pygmalion. Dann hatte ich von James Saunders Slight Accident und äh, noch ein Stück von James Saunders. Also ich hatte dann irgendwie in der Oberstufe drei äh, englische Stücke gespielt und es war ganz klar, nach dem Abi geht es auf die Schauspielschule in München. Und das war dann äh, mein Weg. Also ich wollte dann definitiv Schauspielerin werden und das war überhaupt das Beste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Das hat mir so viel Spaß gemacht und das beseelt mich auch heute noch. Deine Lehrerin
0: von damals, die dich dazu gebracht hat, diesen Theaterkurs zu belegen, ja. weiß die mittlerweile, was sie dir dort in Anführungsstrichen
1: angetan hat? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte einmal versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich, aber das ist alles so lange her, ich kann das nicht mehr, äh, ich, ich, ich weiß es nicht mehr, ob ich sie wirklich erreicht hatte. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich äh, Ich nee, ich kann es nicht beantworten, ich weiß es nicht. Aber ich weiß tief im Herzen, äh, ich habe sie auch in meinem Buch erwähnt, also ich habe mehrmals diese Geschichte auch schon in die Welt gebracht und habe das auch bei Klassentreffen auch erwähnt. Da war sie aber leider nie dabei. Ja. Also aber was sie in dir gesehen
0: das hat, das hat ja. ist ja unglaublich.
1: Ja was sie gesehen hat und vor allem auch ne, diese Beharrlichkeit und, also, und da habe ich eben auch für mich gelernt, manchmal muss man auch zu seinem Glück gezwungen werden, also das habe ich daraus rausgesogen und wenn du es noch nicht ausprobiert hast, kannst du gar nicht beurteilen, was eine Sache wirklich macht und was sie für dich bedeutet. Man muss die Dinge, und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, auch für mich fürs Coaching, wenn ich mit Leuten arbeite, wenn du mal dir nicht die, die Chance gibst und die Selbsterlaubnis, eine Erfahrung zu machen, kannst du gar nicht beurteilen, was das vielleicht für Räume in dir aufschließt und was es dir ermöglicht im Leben. Also man, ne, du kannst ja schlimmstenfalls sowieso nur auf die Schnauze fallen oder aus einer Erfahrung rausgehen und sagen, ja, war shit, hat mich wirklich nicht interessiert. Aber manchmal ist es auch umgekehrt. Manchmal ist es wirklich der Hammer, ja, und du bist beseelt und es, es fällt wie so ein, wie so ein, ja, weiß ich nicht, wie so ein Stern vom Himmel und, und du sagst, wow, danke, lieber Gott, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil die hat jetzt mein gesamtes, die hat mir eine Erkenntnis geliefert oder die hat mein gesamtes Leben jetzt verändert. Also das ist Wahnsinn, ja. <lacht> ich
0: muss das gerade mitschreiben, das ist mega. Ja. <lacht> Das heißt, du bist in München auf die Schauspielschule gegangen. Mhm. Das war der Plan, den hast du durchgezogen.
1: Ja. Und nach der Ausbildung ist man ja nicht sofort Schauspielerin, oder wie läuft das bei euch? Doch, es, also wenn du ein staatliches Diplom hast, bist mhm. du Schauspielerin. Mhm. Und ich hatte dann auch sehr großes Glück. Ich war dann auch ganz schnell einerseits im Tourniertheater und dann von einem Stadttheater ins andere gekommen. Ich hatte eigentlich äh, fast ausschließlich zehn Jahre ununterbrochen als Schauspielerin-Engagements, also wirklich ununterbrochen, auch wenn ich sogar Theater gekündigt hatte, war ich manchmal, ähm, obwohl ich die gekündigt hatte und hatte noch kein neues Engagement, hatte ich sofort wieder ein Engagement. Also ich habe auch Mut gehabt, mich zu verabschieden, ohne was in der Tasche zu haben und hatte dann gleich wieder was Neues. Äh, das ging eigentlich so lange, bis ich dann hier in Berlin war und ähm, hier zwar in den Anfängerjahren auch noch gut zu tun hatte und dann wurde das immer ein bisschen weniger, ähm, weil natürlich auch sich die ganzen Ostschauspieler hier eingefunden haben. Wir waren ein riesen Pool von Schauspielern in dieser Stadt. Okay. Das war natürlich mit all den Theatern, die es hier gab, also all den mit den wenigen Theatern, die es hier gab, waren diese ganzen Schauspieler natürlich gar nicht aufzufangen, ja. Das heißt, man sich in einen ganz anderen Konkurrenzpool begeben, ohne das gleich bewusst zu haben oder zu wissen, dass genau. dann einfach so viel Schauspielerkollegen dann dort sind. Genau, das war so, äh, ich hätte das nicht gedacht, dass das wirklich hier in Berlin so boomt. Und ich war ja dann auch zeitweise auch in Amerika, will auch noch mal ganz kurz äh, zurück auf die Ausbildung. Also ich habe dann auch noch äh, zusätzlich in Amerika, weil ich auch schon damals, kurz nach meiner Ausbildung, einen ganz großartigen Mentor kennengelernt habe, den Walter Lott, der ähm, also mit der Strasberg-Methode aus New York kam und der äh, sehr viel Strasbourg-Arbeit gemacht hat, die mich sehr fasziniert hat, also dieses Method-Acting. Das habe ich dann also in Amerika weitergemacht, unter anderem mit Susan Betzen äh, und bin dann auch auf die Herbert-Berkhoff-Schule gegangen, also an das Herbert-Berkhoff-Institut von Uta Hagen und Herbert-Berkhoff. Also ich habe sehr viel auch dann noch in Amerika studiert und aber auch in Amerika drei äh, Theaterstücke gemacht, äh, eins sogar unter meiner Theaterkompanie, Society Players Theater, haut nah. Also das bin, da bin ich dann quasi immer so, ne Deutschland und New York, das ähm, lief dann eben auch eine ganze Weile parallel. Und nach, aus welchem Grund bist du nach Berlin gezogen? Ja, mich hat einerseits die Liebe, also damals mein Mann, äh, ne, äh, sozusagen nach Berlin geholt, weil der konnte mit seinem Studienfach nicht in München studieren. Und ich hatte immer einen festen Wohnsitz in München, also nach oder in meiner Schauspielausbildung und nach meiner Schauspielausbildung hatte ich immer zwei Wohnungen. Die in München, die habe ich immer gehalten, weil ich die so als Basiswohnung genutzt habe und dann immer dort, wo ich engagiert war. Das heißt, ich war dann eben auch schon zehn Jahre fest in München und merkte so, München ist jetzt gut, es reicht mir. Und als ich Berlin kennengelernt habe, war also nicht nur der Mann in Berlin, meine Liebe, sondern auch Berlin. Also Berlin hat mich so geflasht. Ich finde, nach wie vor ist das die geilste Stadt, die ich kenne. Die ist noch geiler als New York. Also ich hatte nämlich auch mal eine Weile überlegt, ob ich nach New York ziehe und dort lebe. Aber ich habe mich dann äh, für Berlin eindeutig entschieden aus vielen, vielen Gründen. Aber ich finde die Stadt wirklich äh, unter anderem viel spannender noch als äh, New York. Und ich wollte dann hier auch nicht mehr weg. Ich hatte dann auch sehr schnell Kinder, zwei Söhne. Und dann dachte ich, okay, hier die Söhne in die Koffer packen und wieder in irgendein Stadttheater. Das Ding ist durch, das habe ich zehn Jahre gemacht. Ich möchte in Berlin bleiben, weil mich die Stadt also wirklich fasziniert und weil sie auch in Berlin viele Möglichkeiten gab. Also ich habe dann auch entdeckt, nicht nur zu spielen, sondern ich war dann als, auch sehr lange als Synchronsprecherin tätig als Dozentin in vielen Schauspielschulen ja hier in der Stadt äh, auch an der UDK und ähm, habe dann aus, der also aus dem Dozentensein heraus eben auch mein Coachsein entwickelt bin also dann auch als äh, Coach ähm, Präsentationscoach Auftrittscoach Sprechtrainingscoach engagiert worden auch von der von der Corporate World also von den Firmen und habe zusätzlich dann auch noch ganz viele Coaching-Ausbildungen gemacht. Und das ist sozusagen also mein zweites Standbein, dass ich einerseits meine Skills, die ich aus dem Schauspiel gelernt habe, als Coach einbringe, also alles, was Bühnenpräsenz, Bühnenauftritt. Und Bühne heißt also letztendlich alle öffentlichen Sprechsituationen für Also mit Stimme, mit Körpersprache, Ausstrahlung, Präsenz, alles, was es eigentlich braucht, um einen starken Auftritt zu haben und was immer das jetzt ist, ob das ein Vortrag ist, eine Rede ist, eine Anmoderation ist, ein Interview oder ob du als Führungskraft irgendwie vor deinem Team stehst, das ist letztendlich egal ja weil du bist immer öffentlich in dem Moment und du hast immer äh, einen Auftritt. ja Also das war äh, so ein ganz großer Punkt und wie gesagt, auch die Persönlichkeitsarbeit, die dahinter steckt, also mit den Menschen herauszuarbeiten, was ist eigentlich ihre, ne, ihre Persönlichkeit, mit der sie auf der Bühne stehen. Denn, ne, es geht ja nicht nur um die Technik, um das Handwerk, dass du gut sprechen kannst, sondern es geht ja auch um das, was aus dir herausstrahlt, deine gesamte Person. Ja, das ist ja das Spannende, was wir eigentlich mit jedem Menschen, äh, ich sag jetzt mal auch kaufen, auch auch Ne, auch du als als Tanzlehrerin, du bist so eine charismatische Frau. Als ich dich zum ersten Mal erlebt habe, dachte ich: Wow, hat die eine Power? Ist die äh, die sprüht richtig? Da ist so viel Liebe, so viel Hingabe, so viel Intensität da, ja. Das hat mich wirklich so fasziniert, als ich dich gesehen habe und zwar ja leider nur online gesehen habe, noch nicht mal live, dass ich dachte: Also die Frau die ist special. Ich freue mich, wenn ich die mal äh, wieder ne, noch mal kontaktieren kann, kennenlernen kann. Und das ist aber eben auch, weil du so eine starke Persönlichkeit hast. Und das ist das, was in Erinnerung bleibt. Also es bleibt natürlich einerseits deine Expertise als Tanzlehrerin, die ich ja noch gar nicht wirklich kennenlernen durfte, ja. Aber dich als Mensch, wow, ja, das, die durfte ich kennenlernen. Und das finde ich ganz, das ist ganz wichtig. Wer bin ich als Mensch und was habe ich für eine Persönlichkeit, was habe ich da für eine Ausstrahlung? Ja, Das ist eine ganz schöne, grundlegende
0: Frage auch für uns Tanzlehrende oder Tanzunterrichtende. Nicht nur für Schauspieler. Natürlich gehen wir nicht so wie ihr in Rollen rein, um auf Bühnen auch zu überzeugen oder auch derjenige zu sein. Und natürlich steht und fällt mit einem Schauspieler das, was er ausdrückt und welche Rolle er einnimmt. Ich habe jetzt am Wochenende ganz bewusst mir einen Film rausgesucht, weil ich diesen Schauspieler sehen wollte. Mir hat es nämlich der Benedict Cumberbatch absolut angetan. Ja, Ich mhm. finde keinen ähm, Sherlock Holmes grandioser als ihn. Also für mich verkörpert er das ungemein mhm. und ihn zieht irgendwie zu diesen äh, herausragenden Rollen. Und da ging es halt um Edison in dem Film, wo ich jetzt mhm. gerade daran denken musste, als du so beschrieben hast. Aber bei uns Tanzlehrern ist es auch so, dass der Charakter... Und wie wir unterrichten wollen, wie wir mit den Menschen sein wollen, sich auch erst nach und nach entwickelt. Und wir gerade Auszubildenden darin, glaube ich, noch mehr unterstützen könnten, als es Ausbildung gerade können. Vielleicht bräuchte man einfach dazu, ja wie, wie dich eine ehemalige oder... Langaktive Schauspielerin, die ihr Wissen auch weitergeben möchte. Ich finde es doch sehr, sehr ausschlaggebend, ob man sein Wissen weitergeben möchte. Es ist, glaube ich, haben viel zu viele Tanzauszubildende ähm, Ausbildungslehrer, die gar nicht ihr Wissen so weitergeben wollen oder können. Das finde ja. ich auch dramatisch. Deswegen interessiert mich sehr, Karin, an welcher Stelle hast du denn für dich erkannt oder auch gefühlt, dass du dein Wissen weitergeben möchtest? Auf die Idee kommt ja gar nicht jeder. Der sagt dann einfach, okay, das mit der Schauspielerei, es läuft eben jetzt anders in, in Berlin an, vielleicht verzweifeln auch manche, sagen, es muss an mir liegen ja oder die anderen sind schuld oder was auch immer und jetzt mache ich was anderes Schlichtes und gehe dort weg, aber für sich diesen Weg zu gehen, das wissen sehr wahrscheinlich auch erstmal zu systematisieren, was du erworben hast, zu reflektieren und so zugänglich zu machen, dass andere davon auch etwas entwickeln können, was du bereits schon
1: entwickeln durftest. Ja, ich finde ja, wahrscheinlich ist das im Tanz ja auch ähnlich. In unserer Kunst gibt es ja immer erstmal einen tieferen Sinn und auch etwas Tieferes, was es von innen nach außen bewegt. Also da liegt, ja, da liegt ja noch viel drin und drunter. ja Nicht nur, also was hat mich selbst bewogen, das zu machen, sondern was habe ich da alles auf der Reise entdeckt in mir selber? Und was hat sich da eigentlich für eine Welt erschlossen? Und diese Welt, die sich da erschließt, also nicht nur das Fachwissen per se, sondern ich würde jetzt mal wirklich sagen, der ganze psychologische Über- und Unterbau, der war ja auch da und als ich dann eben nicht mehr aktiv selber so viel gespielt habe, wie gesagt, ich habe ja dann, in, nachdem ich nicht mehr so viel engagiert wurde, kleiner Seitenschlenkerer, habe ich ja dann meine eigene Theatercompany aufgemacht in Berlin, die gibt es jetzt seit 15 Jahren, Society Players Theater hautnah, wo ich gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt selbst in Arbeit und setze Kollegen in Arbeit. Wir produzieren hier unsere eigenen Stücke. Wir engagieren einen Regisseur dazu. Wir mieten uns eine Bühne. Und wie gesagt, wir sind in unserem Theaterverein einige Schauspieler. Und wenn wir noch jemanden brauchen, dann holen wir den sozusagen als Gast hinzu. Und produzieren unsere eigenen Theaterstücke. So. Das habe ich also nach wie vor weiter gemacht, weil ich, wie gesagt, auch als Schauspielerin weiter tätig sein möchte. Ähm, habe aber dann auch angefangen eben, ich glaube, ähnlich wie du als Tanzlehrerin. Ja, Tanzbotschafterin, als Tanzlehrerin. Wir fangen ja dann irgendwann an, nicht nur selber ne, zu tanzen, zu spielen, sondern unser Wissen auch fachspezifisch weiterzugeben. Ich bin dann eben an die Schauspielschulen in Berlin. Und als ich das gemerkt habe, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, mein Wissen weiterzugeben, also wie erarbeite ich mir eine Rolle? Ja, das ist ja äh, etwas super was super spannendes? wie erarbeite ich mir eine Rolle, was braucht's da alles in mir, Ja, wie gehe ich auch mit Texten um, also das ist ja auch nicht nur die Sprache und die Körpersprache, das ist ja eben dieses Ganze, wie fühle ich einen Charakter, das ist ja auch eine sehr psychologische Arbeit, vor allem die habe ich ja eben durch die amerikanische Strasburg-Methode, nach der habe ich dann eben sehr viel unterrichtet, also das Unterrichten, das Weitergeben von meinen Inhalten hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das habe ich also dann auf den Schauspielschulen und Instituten und Volkshochschulkurse, wo ich dann selber äh, auch Schauspielschulkurse gegeben hatte und eine eigene Theaterklasse hatte ich 15 Jahre lang. Okay. Eine eigene Theaterklasse im Theater Akut hier in Berlin, die sehr begehrt war. Also das war eine tolle Sache. Und ähm und aus dem allem heraus ist dann eben etwas später und zum Teil eben auch parallel Zeitversetzt dann mein Coaching entstanden. Also dass ich dann eben nicht nur äh, Schauspieler unterrichtet habe oder Leute, die ins Schauspiel wollten, sondern ich habe auch Menschen gecoacht, die gesagt haben, ich bin in der... Führungsebene, wie wie verhält sich jemand, der führt, ja? wie muss der sich präsentieren, also wirklich diese Kombination auftritt und das aber eben auch von der Rolle her zu füllen, also wir haben ja alle verschiedene Rollen, die wir, ich sage jetzt mal ganz bewusst spielen, aber wir spielen sie nicht im Sinne von faken, sondern wir erfüllen diese Rollen, weil wenn die Rollen nicht erfüllt sind oder gefüllt sind mit deiner Authentizität, mit deiner komplexen äh, Charakterstruktur, sind das leere Bubbleblasen. Mhm. Ne? Und du bist zum Schluss eben nicht der Mensch, der eine Kompetenzzuschreibung bekommt oder der Vertrauen äh, erweckt, sondern du bist irgendwie so ein Labertante, so ein Quatschkopf, wo nichts dahinter steckt. Ja? Ja, oder
0: jemand, der zu wenig greifbar ist. Das erlebe ich oder das, genau. gerade bei denjenigen, die keine Vorstellung oder wenig Vorstellung von dem haben, was es bedeutet, eine Tanzlehrerin oder ein Tanzpädagoge oder ein Tanzunterrichtender zu sein, nämlich die Verantwortung für das Unterrichtsgeschehen zu übernehmen, genau. die Verantwortung für die Lernprozesse, die dort sind. Richtig. Die anderen zu sehen. Dass man dann einfach ja erstens das Gefühl hat, man hat das nicht im Griff, ja. Das ist das Thema Leiten, aber auch die anderen sagen so, ja, ich weiß auch nicht, so, ist halt nicht rübergekommen bei demjenigen, gehe ich halt nicht wieder hin.
1: Genau, also ich denke auch, das braucht verschiedene Fähigkeiten, es braucht auf jeden Fall deine Leidenschaft für diese Inhalte, auf jeden Fall. Ne? es braucht diese hingabe diese leidenschaft dann braucht es aber eben auch eine verantwortlichkeit wie du schon sagst ne? dass du dass man wirklich ähm, sagt mir liegt was daran dass das auch richtig rüberkommt und dass die menschen das auch annehmen können dass ich die aufschließe oder dass ich eine kompetenz habe das rüberzubringen ähm, also da da da, sind ja, da spielen viele faktoren zusammen das ist richtig ja die
0: Liebe zum Unterrichten, das verbindet uns auf jeden Fall, Karin. Ja, ne? Und uns verbindet auch die Art, die wir uns ausgesucht haben, zu arbeiten, nämlich wir lieben es, frei zu sein. Wie lange bist du jetzt schon selbstständig?
1: Eigentlich, also wenn du, wenn du die Schauspielerei mit reinziehst, vielleicht jetzt nicht die ersten zehn Jahre, in denen ich feste Engagements hatte, aber auch da sage ich immer, das ist schon eine halbe Freiberuflichkeit, weil diese Engagements waren ja immer nur ein oder zwei Jahre und dann äh, war das Ding ja gelaufen. Das heißt, ne, äh, entweder du hast eine Verlängerung bekommen oder du hast einen a bekommen oder du hast, wie ich, dann jedes Mal gekündigt, weil du gesagt hast, das reicht hier. Ich würde gerne noch an eine andere Bühne. Also da du bist nie so richtig im Sattel wie... Viele andere Arbeitnehmer, das sind wir Künstler nicht, ja, finde ja. ich, Ja, außer du bist im Staatsorchester oder so, aber normalerweise bist du als Künstler fast immer freiberuflich, auch wenn du dann mal äh, festere Engagements hast, aber wie gesagt, das war dann bei mir, ähm, als ich 30 oder 32 war, war das zu Ende. Und seit meinem 32. Lebensjahr, also jetzt über 25 Jahre, ähm, bin ich ähm, als Freiberufler unterwegs, als Solopreneur ja, äh, unterwegs und versuche äh, als ja, Schauspielerin, als Dozentin und als Coach zu arbeiten.
0: Du hast also dich auch... Mit dem, was du an Bedürfnissen hast, wie deine Arbeit sein soll, manche sagen ja auch, man hat bestimmte Werte, ne? man man legt den Fokus bei seiner Arbeit auf bestimmte Sachen, Offenheit oder ich liebe zum Beispiel auch diese Unmittelbarkeit, ne? ich habe eine mhm. Idee und ich bin sofort in der Lage, mich dem zu widmen, das umzusetzen. Mhm. Genau. Oder ich kann als Tanzschulinhaberin meine Kurse selber gestalten. Wie wird man mit den Leuten dort umgehen? Welche Bindung gibt es da? Welche Unterrichtsinhalte sind es? Ich kann einfach nach Lust und Laune mein Programm ändern, anpassen, bin halt sehr viel flexibler. Mhm. Und ich bin mir sehr sicher, dass ähm, SchauspielerInnen und auch TänzerInnen oder Tanzunterrichtende, die uns gerade zuhören, das mit uns teilen und auch nachvollziehen können, ja weil sie es genauso lieben, diese Art zu leben, die die Freiberuflichkeit oder die Ungebundenheit, die Selbstständigkeit, genau. ist, als Schulinhaberin oder TanzstudieinhaberInnen zu leben. Und das ist auch irgendwie scheinbar, so habe ich gerade das Gefühl, es verbindet uns alle, ja diese Liebe, aber irgendwie jetzt diese krasse Eingeschränktheit, ja. Also, ich für mich, und für meinen Teil finde, das vom Gefühl her schon wie eine Zwangsarbeitslosigkeit oder ein abgestraft sein für eine Vorbildlichkeit, die wir schon bis zum Sommer an den Tag gelegt hatten. Die Kultusministerin hat das uns das zugestanden, ja. Wir Kulturschaffende, wir haben uns alle vorbildlich benommen und zack, trotzdem sechs Sätzen oder so, ja. Wie in einer Schule einer hat was falsch gemacht und alle werden bestraft, ja. Egal, wie ordentlich man das vorher gemacht hat. Ich bleibe nicht darauf sitzen, auf diesem Gefühl. Aber es holt mich immer wieder so ein, wo ich sage, ist das jetzt, äh, ist es das jetzt, ich habe mir das doch nicht so ausgesucht. Ich bin doch extra auch einen anderen Weg gegangen, um manchen Sachen, die sich schlecht angefühlt haben, ja, wenn jemand eben über mich bestimmt meine Arbeitszeit, wenn du etwas zu tun hast, welche Arbeiten du machen darfst und welche auch teilweise nicht, das ist jetzt in seiner allerschlimmsten Form doch auf mich zugekommen ist, nämlich jemand sagt, du darfst
1: so nicht arbeiten. Ja, ja. Und ich finde, ähm, das ist ja was du sagst, das Erstaunliche, dass wir jetzt alle spüren, auch eben wir ja spüren. Das ist noch etwas übergeordnet. Es gibt nämlich ein Staatssystem, das eine Macht hat. Und obwohl wir in einer Demokratie sind, ist diese Macht so stark, dass wir als Einzelner nicht mehr sagen können, halt, stopp, wie, ne, wie du gerade gesagt hast. Wir haben doch hier die ganzen Hygienemaßnahmen umgesetzt. Wir sind doch gar nicht wirklich jetzt Gefährder, potenzielle Gefährder. Das zählt nicht. Und das, glaube ich, macht uns jetzt auch so, ich sag mal, also mich macht das in einer gewissen, in einer gewissen Weise auch ohnmächtig, weil du kannst ja machen, was du willst. Es, 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 es nutzt ja nichts, es wird bestimmt und zwar von oben herab und das ist, das ist jetzt Gesetz, du kannst gar nichts tun, du musst dem folgen ja? und, ich, äh, und dagegen habe ich mich immer gewehrt, weil ich äh, fühle mich als selbstbestimmter Mensch und das habe ich bis jetzt auch immer in meinem Leben durchgesetzt, wenn ich etwas nicht gut fand oder nicht verstanden habe, also auch in einem, ne, auch in einer Theatersituation, habe ich mich mit dem Regisseur angelegt und habe gesagt: Tut mir leid, ich kann das so nicht umsetzen und spielen. Ich fühle es nicht. Es macht für mich keinen Sinn. Ja, ich kann das jetzt hier so nicht spielen. Das geht nicht auf. Ja Und dann bin ich in die Konfrontation und habe diskutiert und habe auch, äh, nicht immer, aber oftmals dann eine andere Situation herbeiführen können. Das geht jetzt alles nicht. Also ich bin äh, auf Demonstrationen gegangen, ich war laut, ich habe sogar die Wahlkreisabgeordneten hier angeschrieben. Ne? Ich habe also wirklich versucht, was zu tun und habe festgestellt, es interessiert, und das ist das Schlimme, es interessiert niemanden. Es Interessiert die Politiker nicht wirklich, wie der einzelne Bürger oder wie eben auch eine Verbände etc. PP sich, was die denken, wie es denen geht. Also ich bin wirklich sehr sehr erstaunt, was gerade hier passiert. Ich hätte das nie gedacht. Aber wie gesagt, es ist ja, es ist mühselig, sich darüber zu unterhalten. Ich glaube. Es ist auf jeden Fall für uns alle ein, ein großer Schock und für uns Freiberufler oder auch für uns Künstler, die wir ja selbstbestimmt einerseits immer sehr diszipliniert arbeiten, weil wir genau wissen, ne, wenn wir nicht arbeiten, im Flow sind, wenn wir uns nicht 100 Prozent einbringen, dann können wir nichts bewegen in der Welt. Also wir sind einerseits sehr diszipliniert und auf der anderen Seite brauchen wir aber ne, diese Spontanität, diese Unmittelbarkeit, wie du sie vorhin so schön genannt hast, diese Möglichkeit, äh, Dinge umzusetzen, Dinge zu verändern. Ja, Das ist... Das gibt es jetzt gerade alles gar nicht. Das Und das, glaube ich, ist das, was uns momentan auch so schmerzt, dass wir merken, wir können eigentlich unser Feuer, was wir haben, wir können das nicht leben. Ja, Und das ist das, was ich ganz schlimm finde. Also ich habe hier meine Flamme und ich äh, ne, also ich brenne jetzt hier so in meiner eigenen Wohnung. Ich bereite natürlich vor, habe jetzt gerade das zweite Buch geschrieben. Also ich bringe schon meine Energie ein. Aber ich will mit, also ich will mit Menschen arbeiten. Ja, und nicht eben nur vor der Scheibe am Computer. Ich will mit Menschen arbeiten. Ich will sehen, wie die sich bewegen, wie die riechen, wie, ob sich die Hautfarbe verändert in dem Moment. Also ich brauche dieses Sinnliche. Deswegen bin ich Schauspieler geworden. Ich liebe Sinnlichkeit und ich liebe auch Bewegung. Also auch wenn ich jetzt keine Tänzerin geworden bin, ist Tanz ein Teil auch des Schauspiels, weil Bewegung ist ein Teil des Schauspiels. Und wir haben ganz viele Elemente auch in der Schauspielausbildung gehabt, wo wir tänzerisch äh, aktiv waren, ja, und auch Tanz immer wieder eingebunden haben in Szenen. Also der, deswegen ne, glaube ich auch die Brücke, der Tanz ist gar nicht so weit vom Schauspiel weg, ähm, weil wir natürlich, weil der Schauspieler auch immer in Bewegung ist und der Schauspieler ist auch ein Stück weg ein Tänzer. Auch wenn er das jetzt noch nicht als na, eigenständige Kunst äh, 100% durchführt. Aber die Elemente sind da und ich kenne fast auch keinen Kollegen, der nicht irgendwann mal in einem Jazz oder in einem Modern Dance oder in einem Ballett oder in irgendwas gesteckt hat. Ja. Wir, wir Schauspieler, wir haben alle äh, in unserer Ausbildung eine Tanzausbildung drin gehabt. Also auch ich, ja, und ich habe es ja auch noch äh, mein Leben lang parallel weitergemacht, im Prinzip auch bis 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 heute noch Jazzdance, ja. Also das ist ähm, das ist uns auch im Blut und da lebt es, da will es raus, da will es Bewegung, da braucht es Raum, ja Raum vor allem, ja. Und äh, der wird uns gerade genommen. Absolut. Also dieser Raum, der ja per se auch als Ort geschlossen wurde,
0: aber der Raum auch der entsteht, wenn man miteinander Tanzen oder Arbeiten oder Schauspielern kann, der ist weg. Und auch der Raum mit dem Publikum, mit den Schülern, der ist auch weg. Und ich glaube, das ist das Drama der Kultur gerade, der Kulturschaffende. Es geht nicht darum, dass wir keine Ideen hätten, sage ich jetzt mal, ja um uns jetzt zu beschäftigen und auch schön zu beschäftigen und vorzubereiten und auch vielleicht das eine oder andere Buch zu schreiben, Webseiten neu zu machen, E-Books genau. e zu produzieren, sich im Online unterrichten oder Schauspielern oder Coachen auszuprobieren, sondern das, wie du das sagtest am Anfang, es sind einfach nur 10, 20 Prozent, die wir dadurch überhaupt abrufen können oder wo es Sinn macht, einfach das vielleicht zu entwickeln. Und wir geben jetzt 100 Prozent in diese, die für uns relevanten 10, 20 Prozent. ja Vielleicht sind es bei mir irgendwann mal 30 Prozent, was weiß ich. Also ich gebe jetzt gerade meine gesamte Kraft in etwas, was später mir 20, 30 Prozent bringen wird. Und das ist vorübergehend auch geht geht so, ja. Und ich kann auch teilweise Freude bei manchen Sachen empfinden. Zum Beispiel den Online-Fachtag, den ich gemacht habe, hat mir Freude bereitet. Mhm. Und es ist definitiv etwas, worauf ich Lust habe, das auch vorzuführen. Mir geht es darum, dass wir ja spüren, dass unsere Räume nicht da sind, unsere äußerlichen wie innerlichen Räume, und dass wir, dass auch mehr kaputt gemacht wird als augenscheinlich zu sehen ist. Weil was du am Anfang gesagt hast, wir sind ja permanent in Beziehung mit anderen. Schauen, was ergibt sich von einem Engagement zum anderen, von einem Projekt zum anderen. Es reißt ja auch etwas völlig ab. Sieh mal, meine, meine, meine Bücher, mein Buch, mein Auftragsbuch, es war nach der Tanzschule, oder schon währenddessen füllte es sich. Ich wusste, ich brauche mir jetzt keine Sorgen zu machen, wenn jetzt die Tanzschule geschlossen ist, was ja der ursprüngliche Impuls mal war, das oder sich maximal zu vergrößern. Und dann habe ich eine Freundin gehabt, die hat mich gefragt, hey dann lass uns dann was zusammen machen, lass uns zusammen meine Tanzschule weiter voranzubringen. Wir berichten bei mir einen dritten Raum ein. Darüber hinaus hatten sich die Aufträge eingestellt, also eingestellt im Sinne von sie kamen ja hier kannst du bei uns da unterrichten dort unterrichten so ich war sehr sehr happy und stolz auf mich dass ich aus meiner eigenen Kraft heraus in der Lage war mir diese Aufträge zu finden zu generieren denn wir müssen auch sagen es ist nicht selbstverständlich es gibt ja viele gute Kollegen irgendwo herauszustechen engagiert zu sein Ein auftrag wird angeboten das ist etwas wo wir stolz sein dürfen und ähm, auch sollen sage ich mal und dann reißt das so ab, weil jetzt will niemand auch was mit uns zu tun haben, ja? Also wer weiß, wann sich so die ersten Sachen wieder melden? Dann müssen wir auch sagen, als Schauspieler brauche du Zeit, um dich vorzubereiten, bis ein Stück wieder da ist. Und, ähm, als Tänzender ist es genauso, ja? Also es gibt jetzt von heute auf morgen nicht auch nur, weil jemand sagt, oh, wir hätten nicht gerne die Gelegenheit, eine Show zu machen, weil wir müssen ja auch erstmal trainieren. In der Gruppe muss ja nochmal ganz anders trainiert werden. Das heißt, es reißt sehr viel mehr ab. Es ist wie ein domino -Effekt. Jetzt äh, wird es angestupst ja, von ja. oben herab auf uns. Aber es zieht ja einen wahnsinnigen Rattenschwanz in die Zukunft auch rein, der für mich eine sehr zerstörerische Kraft hat. Und der auch, wenn ich jetzt höre, ja, ich lese den Newsletter vom Kulturrat, wie die jetzt schon die ersten Städte haben, die sagen, okay, wir haben jetzt unseren Haushalt verabschiedet. Und äh, leider mussten wir feststellen, und das wird vielerorts so kommen, dass wir ja bestimmte Sachen nicht mit der Stadt oder für die Stadt einnehmen konnten. Deswegen haben wir dieses und jedes Budget nicht. Und deswegen werden wir zuerst an der Kultur sparen. Weil man spart nicht zuerst an dem Straßenbahnnetz, wie oft die fahren. Und nicht Die sagen jetzt ja, da fahren wir halt mehr viermal in der Stunde und nicht sechsmal oder so. Sondern man spart dort, wo man die Kultur subventionierte. Und das ist das, was mir so einen großen Bauchschmerz macht, wo ich sage, wo soll
1: das denn bitte hinführen? Ja, das ist ja das Traurige. Das ist das super Traurige, was sich ja aber auch schon in den letzten Jahren abgezeichnet hat, dass man für alles mögliche Geld hat, nur nicht für die Kultur. Und jetzt äh, äh, geht das natürlich dann so weiter wahrscheinlich, ja, ähm, dass man alles andere, also man hat, ich meine, ich kann das sowieso alles gar nicht mehr nachvollziehen, weil es werden ja hier so viele Gelder, rausgehauen, wo ich, wo ich eh nicht verstehe, wie das jetzt alles gehen soll. ja Und wie eben dann auch äh, in einem halben Jahr oder wann auch immer die Sachen wieder, wenn sie aufblühen, äh, auch da muss ja, wie gesagt, in die Kultur ja auch weiterhin gefördert werden, weil das ist ja genauso ein Punkt wie Bildung. Äh, da braucht es einfach Geld, ja. Ähm, also ich, ich habe auch keine Ahnung, wie das weitergehen soll, aber wie du schon richtig sagst, was bei uns halt dramatisch ist, ist und das kann man wirklich fast sagen, letztendlich sind viele Dinge in einem, also die ziehen sich zwischen einem halben Jahr und Jahr. Also das hat einen Vorlauf. Das heißt, wenn ich... Wenn ich jetzt höre beispielsweise Lockdown bis 10. Januar und danach wird es nur wenige Lockerungen geben. Das ist das, was ich irgendwie vernommen habe. Da ist mir schon wieder ganz schlecht geworden, als ich ja. das gehört habe. Also nehmen wir mal an, bis Ende, sage ich jetzt mal, Februar oder sogar bis Ende März, im schlimmsten Falle, sagen wir mal Ende März, wird das irgendwie sich da so hindeichseln, dann braucht es ein halbes Jahr mindestens mindestens, wenn nicht sogar bis Ende des Jahres. Und dann ne, ist ja sowieso Endjahresstimmung, da ist eh nicht viel los. Also das heißt, letztendlich kann ich mit Arbeit äh, vielleicht, wenn ich Glück habe, im Februar 2022 rechnen. Ich frage mich nur, wie soll ich in zwei, äh, 2021 überleben? Nicht von 5.000 Euro, die wir bekommen für ein halbes Jahr. Also das ist äh, eine andere Geschichte, wo ich denke, hallo? Äh, wie geht denn das jetzt? Wieso werden denn eigentlich die Kulturschaffenden oder Kunstschaffenden so schlecht gefördert? Was ist denn da los? Ja, also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich weiß nur, dass sie, glaube ich, immer noch nicht begriffen haben, wie wir arbeiten. Ich bin ja bei einem B äh, bei dem BFFS, dem Stammtisch für Schauspieler. Wir haben eine Rechtsabteilung. Also wir haben ganz viele. Tolle Menschen, die da äh, auch mit der Politik schon verknüpft sind, die denen er überhaupt mal erzählt haben, wie wir arbeiten. Und dass der Schauspieler ja, A, äh, wie gesagt, ein gelernter Beruf ist und genauso am Arbeitsmarkt ein Recht hat wie jeder andere auch. Also damit geht's mal schon los. Ja. Und wie gesagt, dass man die Schauspielerarbeit eben nicht so sehen kann, ja, jetzt hast du irgendwie ein paar Drehtage oder da hast du ein Engagement, ähm, das sondern dass das einen irrsinnigen Zeitraum davor einnimmt äh, und auch den, einen Zeitraum danach, das ist nicht nur der Moment, wo man arbeitet, denn man arbeitet ja meistens immer eben unständig, eben kurz. ja. Und dann äh, gibt es wieder eine riesige Lücke bis zum nächsten Mal. Also das ist ja was was ganz anderes. Oder auch ich als Coach. ja. Ich habe dann Coaching-Auftrag für ein paar Stunden, so wenn der abgespielt ist. Ja, dann ist erstmal wieder nichts bis zum nächsten Coaching-Auftrag. Ja? Und jetzt, wie gesagt, durch diese Phase kann ich wenig Präsenzarbeit machen. Ja, die, die Firmen ziehen sich zurück, sind alle im Homeoffice, die Leute sind verunsichert. Äh, ich habe auch als Coach kaum Aufträge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eben viel bei mir mit Präsenz und nicht eben online funktioniert. Ja, das ähm, wird sich im Jahr 2022 ähm, nicht, also ich hoffe, dass sich etwas verbessert, aber es wird nicht wirklich sich schlagartig verbessern das wird nicht der Fall sein. Und insofern sind, bin ich und du wahrscheinlich auch, auch noch nächstes Jahr fremdbestimmt. Ja? Und das ist für uns wirklich schwierig. Was macht das mit uns, Karin,
0: wenn wir die eigentlich gerade diese Lebensform und Arbeitsweise gewählt haben, Eigenbestimmtheit so, so maximal, wie es geht? Ja, Wir sind auch durch andere Sachen, Eröffnungszeiten von Läden und was auch immer, ja, ja, da determiniert, aber... Ich muss sagen, ich habe mich, ich habe es geschafft tatsächlich mit der Tanzschulinhaberei mich von so einem, ich sag mal jetzt wirklich lapidar, mit so einem stinknormalen äh, Arbeitsfensterzeitraum ähm, davon zu lösen, ja, dass man von dann und dann arbeitet man und dann halt macht man Feierabend. Das es in meiner Form nicht mehr. Ich habe mich davon aus aus mehreren Gründen lösen können. Und darüber bin ich sehr froh. Ich arbeite auch mal bis nachts um drei oder bis vier, wenn das in mir äh, mhm. Feuer gefangen hat, lodert und ich gerade an einer Sache dran bin, ja, dann fahre ich ins Bett und dann schlafe ich halt bis mittags. Gut, es geht mit meinem Sohn jetzt nicht mehr so unbedingt, es sei denn ich habe das aufs Wochenende gelegt, dann geht es auch, weil mein Mann dann da ist. Und ich genieße selbst das, ähm, nicht in meiner Arbeitszeit terminiert zu sein. Aber was macht das jetzt mit uns dauerhaft? Kurzfristig kommen wir damit klar, sage ich mal, Ja, dass es halt so ist. Aber wir sind ja jetzt schon im zehnten Monat oder ja, wir haben jetzt äh, schon 8., äh, neunten oder zehnten Monat. Es ist einfach etwas, was ich glaube, mit einem Menschen prinzipiell macht, wenn er dazu genötigt wird. Ich fühle mich so genötigt dazu. Ja, Also dann kommen ja solche bescheuerten Bemerkungen. Dann mach doch mal das, dann biete mal doch das an. Mach doch das online. Mach das doch dies oder das. Oder da musst du halt vorübergehend was anderes arbeiten. Also ich finde, das ist auch eine extreme Zumutung von, von vielen von uns, das jetzt so erleiden zu müssen, ertragen zu müssen und dann gute Miene zum bösen Spiel. Und ja, ich habe auch äh, größtenteils Zuversicht. Das ist auch nicht die Frage, ja. Ähm, aber es ist meine Frage an dich, du hast mehr Erfahrung. Was wird das mit uns machen, reine von der Psyche? Her? Oder werden viele aufgeben? Du hast natürlich noch ein bisschen besseren Überblick. Ich kann es jetzt nur aus der Tanzschulszene
1: sagen, was es Ach, ich ich glaube, ja, also ich sag mal so, ich glaube auf der einen Seite, wie gesagt, wir lieben ja das, was wir tun. Das sind wir ja, das ist unser ganzes Leben, das ist unsere Identifikation, unsere Berufung. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell aufgeben. Wir bleiben da schon dran, also auf jeden Fall, weil ich glaube, wenn du Tänzer bist, bist du Tänzer. Wenn ich Schauspielerin bin, bin ich Schauspielerin. Das, das ist etwas, was wir sind und was wir auch ins Leben bringen wollen. Also ich glaube, das ist ja, Das ist meine Berufung. Ich würde das nie abstreifen können. Na, das ist so, ähm, das ist nicht wie nur so eine Schlangenhaut, die man abstreift, sondern das bin schon ich. Das heißt also, das wird schon weitergehen. Und ich glaube auch daran, dass diese kreative Energie, die wir haben, sich ihren Weg sucht. Ich, das, das glaube ich. ich. Ich hoffe auch, dass wir, wir kommen ja jetzt auch in ein anderes Zeitalter hinein, ne, des Geistes, Luftzeitalter, astrologisch gesehen. Also der Spirit, der kreativ und leicht und 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 spielerisch ist. Also vielleicht verändert sich ja auch auf lange Sicht vieles jetzt. Das ist meine Hoffnung. Ja, das ist also einerseits das Positive. Und dann glaube ich auch wirklich, weil wir diese Flamme haben, die zwar jetzt nicht raus darf, aber ich glaube, wir haben wenigstens was. Wir haben diese Liebe zu unserem Beruf, zu, zu dieser Kunst, die, viel, die so tief geht und die viel mehr bedeutet als das, was man vielleicht an der Oberfläche sieht. Mich hält das hoch. Ich glaube, es gibt Menschen, die noch viel schlimmer dran sind, die äh, vielleicht jetzt auch ähnlich wie wir die Existenz beschnitten oder verloren haben, die aber vielleicht eben nicht, weil sie eben nicht Künstler sind. Ähm, ich sage jetzt mal, ich hoffe, dass ich damit niemandem Unrecht tue, jemand, der ein Restaurant hat vielleicht jetzt ne? und der, ähm, der bestimmt auch in Leidenschaft dieses Restaurant geführt hat, das will ich gar nicht äh, abstreiten, aber äh, die, der, jetzt ist das Restaurant weg jetzt ist seine Existenz weg, ich glaube, der wird eine ganz große Leere in sich spüren oder wahrscheinlich in eine tiefe Depression oder in eine existenzielle Angst oder ich habe auch gehört, es haben sich mittlerweile auch schon ganz viele Leute leider Gottes umgebracht, okay. wo ich denke, nee, das würde mir jetzt nicht passieren, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ja, ich ähm, habe das Gefühl, da ist so eine tiefe Bestimmung in mir oder auch so eine, so eine Spiritualität in mir, die mich, die mich so füttert und die, mich, die mir so eine Fülle im Inneren gibt. Also ich fühle, egal was im Außen passiert, ich habe eine große Fülle im Inneren und von dieser Fülle ernähre ich mich und nähre mich ja, ernähre mich, also nähre mich, <lacht> ja, Lebensmittel kann ich davon noch nicht kaufen, aber äh, meine gute Laune und mein Esprit und meine Lebendigkeit und meine, meine, mein positives Denken ist immer noch erfüllt und, äh, und dafür bin ich dankbar. Und ich glaube, das schürt sich natürlich einerseits so ein bisschen, wie gesagt, aus meiner Spiritualität, aus dem Glauben an Gott, aber es fühlt sich auch durch die, durch die Kunst, die Schauspielerin, denn die Kunst, bloß weil das Außen nicht mitspielt, geht ja nicht meine Liebe und mein Verständnis zur Kunst verloren. Also ich kann ja immer noch Literatur lesen. Ich kann immer noch meine Rollen arbeiten. Ja? Ich kann immer noch an meinen kreativen Themen dranbleiben. Das kann mir niemand nehmen. Das kann mir niemand nehmen.
0: Du hast gerade so tolle Worte gewählt und formuliert. Ich habe ich hab gemerkt, wie mein Herz total angegangen ist, ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, das haben wir doch noch. Ja. Das ist doch da. Also auch die Kraft unserer Kreativität, die uns speist und die sonst natürlich uns möglich macht, im Außen ne, mitzuspielen oder auf den Bühnen zu tanzen, für andere viel da zu sein, jetzt einfach zu sagen, okay, das, was ich anderen so viel gegeben
1: habe, das gebe ich halt jetzt mal nur mir. Genau. Und ich glaube, genau. Und ich glaube, das geben wir jetzt uns selbst und, ich sage mal, jetzt zumindest in dem Kreis, der uns jetzt möglich ist, können wir das auch den Menschen geben. Genau denen, die das nämlich in sich eben nicht gerade. So fühlen können diese Fülle und diese, dieses, ja, diese, diese Lebendigkeit, dieses Feuer, diesen Spirit. Also da, da glaube ich ganz fest daran, dass wir sogar als Anker da sind in unserer, in unserem künstlerischen Sein, in unserem kreativen Sein mit unserem Licht, ja, dass wir das geben können den Menschen, die vielleicht gerade die Hoffnung sehr verloren haben oder wie gesagt, ihr, ihren, ihren, ihre Antriebs, eigene Antriebsfähigkeit verloren haben im Außen, dass wir geben können und sagen können, hey, ähm, ne, dein, ich bin deine Kreativität, ne, das ist ja dieses I am, diese Kreativität, die hast auch du. Ich bin auch der Meinung, dass nicht nur Künstler eine Kreativität haben. Jeder Mensch ist kreativ und jeder Mensch hat auch diese Flamme in sich oder dieses, dieses Schöpf Schöpferische. Jeder. Und die Frage ist, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo viele Menschen diese Schöpferische vielleicht auch in andere Kanäle hineinbringen können. Ja, Zu sagen, ich fange jetzt an zu malen oder ich weiß es nicht, ich fange an zu musizieren oder ich lerne noch was Neues dazu. Also ich kann immer nur sagen... Wir haben alles, was wir brauchen. Das ist alles in uns. Ja. Im Außen äh, sind natürlich die Möglichkeiten, das in die Welt zu geben. Und das wurde uns jetzt genommen. Ja, und das ist tragisch. Aber das, was tief in uns drin ist, das haben wir noch. Und dessen müssen wir uns oder dürfen wir uns jetzt auch bewusst sein. Das finde ich ganz wichtig für dich und für mich und für alle Kunstschaffenden und die anderen zu erinnern, dass sie das eigentlich auch haben auch wenn sie sich dessen nicht so bewusst sind wie wir vielleicht.
0: Ja, es ist eine ganz, ganz schöne Erkenntnis. Es ist schon fast wie eine Umarmung, fühlt sich das gerade an, die du, also wie du deine Worte wählst und wie du es aussprichst. Ich fühle mich da sehr, sehr angesprochen davon. Oder ich gehe in Resonanz mit diesen Worten. Ja. Wie du es auch sagst. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass es dir damit so ähnlich geht oder genauso, dass du spürst, da ist doch ganz viel in mir. Und ja, den Weg, den meine Kreativität oder meine Energie oder mit dem, was ich geschaffen habe, kann ich die Leute gerade nicht so erreichen. Ich kann sie auch nicht so spüren, weil sie nicht in meiner Umgebung sein können. Ich muss es auf sehr sehr Umwege machen oder weniger mittelbar, ne, so über den Bildschirm oder einfach, ja, scheinbar halt einfach durch Fotos oder durch weniger. Das ist scheint mir so eine Membran zu sein. Ne? Auf einmal ist so eine Membran um mich herum oder wie so ein Milchglasfolie und ich werde mich bemühen, ich bin auch noch da, ich zeige das an, aber es kommt sehr viel weniger durch und vielleicht ist das auch so der Grund, warum wir dann merken, das ist auch echt anstrengend, weil wir so viel mehr reingeben müssen, damit irgendwie was rüberkommt, über den Bildschirm oder das Telefon oder Videos und es ist, glaube ich, unsere Rettung, wenn wir erkennen, dass wir diese Energie bis zu einem bestimmten Punkt geben dürfen, vielleicht auch sollen. Ne? Man sagt ja auch, okay, bin ein bisschen strategisch unterwegs und sagt, gehst okay, es total sinnvoll, jetzt zu dem Kundenanbindung zu behalten, aber auch zu sagen, okay, der Selbstschutz setzt jetzt aber auch bitte ein und du darfst dir das selber geben. Mal einfach mal nur so lies einfach mal nur so eine, eine Rolle oder ein ein Stück oder schau einfach mal nur so Filme an oder lern einfach mal was ganz Neues zu tanzen wo das jetzt nicht ein unternehmerisches Ziel vielleicht dahinter
1: hat mhm, genau das nicht zu funktionalisieren ne dass das gleich in einen Erfolg in einen wie du so sagst in ein Ziel in ein Ergebnis also in ein auch in Geld umgewandeltes Ergebnis geht sondern wo du sagst, das tue ich für mich äh, und, und gib mir dadurch Raum und Wertschätzung, dass ich die Dinge für mich tue. Das hat natürlich, das heißt noch lange nicht, dass ich trotzdem dann nicht im in existenzieller Not bin vielleicht. Ne? Also, denn ein gewisses Maß an Geld brauchen wir ja, um Lebensmittel, Miete etc. pp. zu bezahlen. Also diese Dinge will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Also nicht dass das, ne, das, das muss man immer sehen. Es gibt existenzielle eine, es, es müsste eine, also jetzt gerade und das moniere ich müsste es eine existenzielle Grundsicherung geben für alle Menschen, und zwar adäquat, ähm, also vielleicht in Beziehung auf, was habe ich im letzten Jahr verdient, 2019, ähm, und dann zu sagen, so, weiß ich nicht, 70 oder 80 Prozent dessen wird bereitgestellt vom Staat, du hast natürlich äh, vielleicht ein Auto, das du bezahlen musst. Du hast eine Wohnung, die du bezahlen musst. Also ja. du kannst ja nicht plötzlich ankommen und sagen, jetzt gehe ich auf das Niveau von Hartz IV. Das wird, funktioniert bei mir auch nicht. Ich habe im Monaten ein gewisses äh, Paket, was ich brauche an Geld. Ähm, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen meine ganzen Versicherungen kündigen. Zum Beispiel ich als Freiberufler, ich zahle Ihnen einen Haufen äh, Versicherungen ein. Ja, weil mich ja kein Mensch versichert. Das muss ja ich machen. Das kostet ja alles Geld. Die muss, ich allein. Da bin ich schon bei über 1200 Euro an Versicherungen, die ich alleine schon mal, die weggehen an ne, an Krankenkasse etc. pp. Also das ist ja ein wahnsinniger Klotz. Und deswegen funktioniert das nicht, wenn Solopreneure beispielsweise 5000 Euro kriegen für ein halbes, für ein halbes Jahr. Das müsste mal die Frau Merkel bekommen. 5000 Euro für ein halbes Jahr. Ja. ja? Also das, das sind so Dinge, die stimmen für mich hinten und vorne nicht. Da müsste man sagen, okay, 70 bis 80 Prozent von dem, was du monatlich letztes Jahr hattest, kriegst du jetzt, um einigermaßen durchzukommen. Es gibt verschiedene Modelle. Wahrscheinlich sprengt das auch unseren Rahmen jetzt einfach. Ich weiß, dass der Kulturrat
0: im letzten Newsletter auf jeden Fall seine sehr konkreten Vorschläge, vielleicht auch schon Forderungen gestellt hat, ne auch äh, diese Mindestgrenze, was man für ein Minus gemacht haben muss, also einen Verlust erhalten ja. haben muss, dass man schon wieder berechtigt ist, irgendwas an wenigen Geld beantragen zu müssen hat auch, auch gesagt, dass es funktioniert nicht, wir müssen von den 75 Prozent Verlust runter 50 Prozent Verlust reichen völlig, ja, um dann berechtigt zu sein, irgendeine um eine Hilfe zu bekommen. Also auf jeden Fall, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Das ist ein extra Thema und das ist nicht vom Tisch zu weisen, dass wir, auch wenn wir gerade diese menschlichen Sachen, diese Entwicklungssachen, diese Projekte an sich nicht haben, sondern dass natürlich damit direkt auch Verdienst oder Umsatz damit verbunden ist. Das ist ganz klar. Mir geht es darum, dass wenn du dafür sorgen konntest und vielleicht auch, weil du kurzfristig in einen anderen Job gehen musst, um das dir zu sichern. Dann hast du eine Freizeit, in der du dich selber auffangen darfst. und ich, ich gebe dir ein kleines Beispiel von meinem eigenen Leben, wo ich für mich beschlossen habe, es macht einen großen Unterschied, ob ich es gemacht habe oder nicht. Also ob ich das Buch gelesen habe oder nicht. Ob ich den Podcast gehört habe oder nicht. Ob ich das Buch, wie du Karin, jetzt geschrieben hast oder nicht. Mit einem kleinen Kind zu Hause zu sein, mit dem das alles gerade nicht geht, außer dass wir auf den Spielplatz gehen dürfen, der zu dieser Jahreszeit auch nicht mal Attraktivitätszeitpunkt Nummer eins ist, in einem normalen Leben, sage ich mal, haben mein Mann und ich beschlossen, ich mehr als er zu sagen, weißt du, wir können gerade nicht zum Theater gehen, aber wir lieben es doch. Wir lieben es, auch Filme zu schauen mit ihm das vielleicht noch weniger das kommt gerade so aber in den Zoo zu gehen oder mal Zirkus zu machen weißt du was wir machen das zu Hause und ich habe jetzt am Wochenende am Sonntag gesagt so das habe ich in der Tanzschule schon für alle Kinder gemacht ich mache das jetzt nur für meinen Sohn ich packe meine Handpuppen raus das Kindertheater dann habe ich vorher eingekauft und einen quasi Mini-Süßwaren-Gemischtladen aufgebaut mit Kasse. Ich habe ein Ticket gedruckt, das durfte er sich dann kaufen. <lacht> yes. Er hat sich dann ein paar Kleinigkeiten von meinem Bazaar ausgesucht. Und dann gab es eine Platzzuweisung, dann wurde das Ticket abgeknipst. Und dann habe ich die zertanzten Schuhe für ihn getan, äh, gespielt. Mein Mann war mit dabei. Und kurzfristig hat sich tatsächlich noch ein Freund mit seinem kleinen Mädchen angemeldet, sodass ich ein Publikum von vier Menschen hatte und es war alles für alle super spannend. <lacht> zum Glück habe ich noch äh, zum Schluss habe ich noch zwei sehr sehr also maxi 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 Wunderkerzen angezündet. Ich habe ein bisschen mit der Musik äh, gearbeitet, das ist ja jetzt nicht das Problem, ich muss ja keine GEMA anmelden oder so zu Hause und dann hatte mein Junge Kindertheater zu Hause und ich habe jetzt einen, einen kleinen Beamer bestellt, dann werden wir Kinderkino für ihn machen, Süßigkeiten reichen ja noch eine ganze Weile, sage ich mal, ich Darf er jetzt nicht so viel essen, aber ich bereite ihm das vor, wir räumen vorher auf, ich räume vorher um, ich werde ihm das alles größtmöglich so machen und das macht auch wieder etwas mit mir, obwohl ich es für jemanden anderes gemacht habe, aber ich habe mir jetzt wieder einen Batzen Bücher bestellt, wo ich gesagt habe, Heidemarie, die wirst du lesen, ich verpflichte mich selber, diese Bücher zu lesen, weil auch da kann ich wieder etwas für mich rausziehen. Auch die haben Menschen geschrieben und die Worte werden mir gut tun. Und deswegen, ja, wenn jetzt noch jemand ein, ein Buch sucht, ich bestelle alle nur gebraucht von Medimops. Ja? Alle nur gebraucht, so billig wie möglich. Ich kann auch gerade kaum was investieren, aber das eine oder andere kann man sich vielleicht, es gibt auch Facebook-Gruppen, ne, geben und schenken, wo auch Sachen verschenkt werden, was auch immer. auch Ich habe jetzt ein Mikrofon verschenkt, weil ich einfach jetzt ein neues bekommen habe. So diese Sachen, wenn das Universum weiß, was du brauchst, nicht davon überzeugt, dann wird es dir einen Teil davon geben. Und für manche Sachen, die halt größer sind,
1: brauchst du ein bisschen länger. Ja, sehr schön gesagt. Karin, wie gehst du in die Zukunft? Optimistisch. Also ich denke, dass es auf lange Sicht eine Veränderung geben wird, dass wir mehr unsere, unser Herz leben, mehr unseren Spirit leben, dass wir mehr erkennen, dass Konsum nicht alles ist und dass es nicht um besser, schneller, weitergeht. Wir haben gemerkt, wir sind mit dem System an die Wand gefahren. Das glaube ich schon, dass das jetzt bewusst wird. Insofern hat diese Krise oder diese ne, Corona-Sache hier auch, ne, jede Sache hat ja zwei Seiten, hat auch diese, diese Seite gebracht, dass wir viel erkannt haben, dass viel auch auf den Tisch gekommen ist, viel sichtbar wurde, auch ehrlich gesagt viel Mist, dass alles nicht gut ist, viel sichtbarer wurde. Und ich hoffe darauf, dass mit diesen Erkenntnissen andere Menschen, auch an die Macht kommen, also andere Menschen in die Politik kommen, dass da andere Werte plötzlich wichtig sind, eben nicht eben nur Kapital und Konsum und Wirtschaft äh, im Vordergrund stehen, sondern dass da der Mensch und die Natur, die gute Mutter Erde wieder im Vordergrund steht dass es eben um um Kunst und Kreativität geht. Denn das ist das, was uns ja von allen anderen Lebewesen äh, also doch sehr unterscheidet. Wobei ich jetzt vielen... Tieren vielleicht, die höher entwickelt sind, das gar nicht unbedingt absprechen müssen möchte, dass sie vielleicht auch in einer Art und Weise kreativ sind und künstlerisch sind. Ähm, da bin ich immer ganz vorsichtig. Aber ich glaube, trotzdem sind wir das in einem Höchstmaß. Ähm, und das macht uns eben auch aus. Und das ist ja auch das, was uns das Leben verschönt. Also was es uns auch, was auch eine richtige Bereicherung ist. Ja und es macht uns Gott sei Dank nicht dick oder krank. Ja, Kultur macht uns eigentlich immer gesund im Herzen und auch im Körper, wenn wir uns bewegen und tanzen, ja, dann macht es uns im Körper und im Herzen gesund und wenn wir Schauspielen, ist das genauso, ja, oder ne, die Menschen, die Musik machen, der Klang, also ja, Ton ist ja Schwingung, also das macht ja was mit uns, ja und das sind die das sind für mich die wichtigen Dinge, die jetzt auch mal in den Vordergrund müssen. Auch Bildung auf auf eine andere Art und Weise, wie jetzt vielleicht auch unser Schulsystem ist. Also all diese Dinge, ich muss sagen, ich, ich hoffe auf die und ich glaube daran, weil ich es mir nicht nur, also nicht nur, weil ich es mir wünsche, sondern weil ich auch das Gefühl habe, Mensch, wir haben doch den alten Quatsch jetzt lange genug gehabt. Es wird Zeit, dass wir jetzt wach werden und daraus was Neues schöpfen in, in eine bessere äh, Richtung für uns alle. Und das wünsche ich mir und ich glaube auch daran. Und ich, ich bin auch da, um da was zu tun. Also ich versuche auch aktiv damit zu gestalten, soweit ich kann. Also was mir bewusst ist, ne. Was mir unbewusst ist, kann ich ja vielleicht noch nicht tun, aber ich versuche da eine Bewusstheit zu haben und das, was mir bewusst ist, mich da auch hinzubewegen und Dinge zu mobilisieren, aktiv zu werden, mich mit Menschen auch darüber zu unterhalten. Also alles, was geht, versuche ich gerade in diese Richtung, wie ich es mir eben äh, übermorgen sozusagen wünsche. Karin, ich höre dir so gerne zu. Danke. Ich möchte unbedingt weiter mit Ihnen in Kontakt bleiben.
0: Wenn ich jetzt eine Zuhörerin, eine Zuhörer bin und sage, boah, die Karin, ich glaube, wenn ich mit der mal reden könnte, man nur über mich, ja, keine Ahnung, über die Rolle meines Tanzlehrers zu sein oder was auch immer man für eine Rolle in seinem Leben einnehmen möchte oder hinarbeitet, wie kann man denn aktuell mit dir zusammenarbeiten, in Kontakt treten? Also die wichtigsten Sachen, Facebook, Website und so weiter, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, mhm. aber...
1: Gibt es noch gerade eine Erweiterung darüber hinaus? Ja, natürlich. Also ich liebe es, mit Menschen zu sprechen. Es gibt auch eine Telefonnummer, ganz einfach, unter der man mich anrufen kann. Da bin ich, also Ich wie gesagt, ich bin für das gesprochene Wort als Schauspieler. Ja, ich spreche lieber, als dass ich schreibe. Also äh, habe da keine, äh, wie sagt man, Beklemmungen oder so. Meine Telefonnummer steht auch unter Kontakt auf meiner Webseite. Ich, mir die ja, ich spreche die auch jetzt hier rein. 0173. 6060 309 und ihr dürft wirklich jederzeit anrufen. Ich spreche gerne mit euch, äh, ganz also ganz unkompliziert und ähm, ja bitte einfach nur mutig sein und anrufen. Ich freue mich über jede, über jeden Anruf oder wenn ihr schreiben wollt, wie gesagt, es steht alles auf meiner Webseite, der Kontakt, der E-Mail-Kontakt oder auch Facebook. Ihr findet mich natürlich auf allen Kanälen von LinkedIn, Facebook, Instagram, Karin7. Und ich freue mich wirklich über Kontakt. Und wenn ich helfen kann, also wenn jetzt jemand da draußen ist, der das hört und der sagt, oh, ich hätte jetzt echt mal Lust, mit der einfach nur zu quatschen, bitte mach es. Genau das darum geht es, dass wir uns gegenseitig helfen und eine gute Energie generieren. Und äh, ich mache das wirklich sehr gerne. Wenn
0: jetzt jemand tatsächlich ein paar Euros übrig hat, Karin, dann kann er auch bei dir oder kann sie auch zu dir
1: ins Coaching kommen. Was ist derzeit möglich, was der andere entwickeln kann? Der andere kann auf jeden Fall mit mir an seiner Persönlichkeit arbeiten, also an all dem, was ihn hindert, in seine Energie, in seine Potenziale zu steigen. Also wenn du für dich an dir selbst arbeiten willst, es geht ja um dich selbst, um deine Energie, um deine Potenziale, um deine, um deine, um dein Licht und dein Feuer in die Welt zu bringen. Ja. Braucht es dein ganzes Ich, wenn da Blockaden sind, wenn da irgendwelche Paradigmen sind, wenn da Ängste sind? Das kann man alles arbeiten und äh, es gibt sogar Methoden, da geht es recht schnell mit dieser Instant-Change-Methode, die ich äh, jetzt seit diesem Jahr neu erlernt habe. Ich bin ein Instant-Change-Professional, geht es auf eine recht schnelle Art, Blockaden zu lösen. Aber wie gesagt, in einem normalen Coaching geht das auch. Es geht auf jeden Fall immer darum, dass du a einen Kontakt zu dir selbst zu deinem wirklichen Selbst herstellst, nicht nur zu deinem Ego oder zu dem Teil, den du dir über dich denkst, mhm. sondern eher der Teil, der du wirklich bist, weil da liegt auch deine Kraft, Ja, der Teil, den du dir denkst, also dein Ego. Das ist die Programmierung, in der du steckst, vom Außen. Und bei mir geht es um die Arbeit im Innen. Also dass du an deine Kraftquellen rankommst, das ist dein wahres Ich, aber das ist wie gesagt meistens leider gedeckelt durch dein Ego, durch Fixierungen, durch irgendwelche ja, Annahmen, die du hast, wie du glaubst sein zu müssen, Rollen spielen zu müssen. Also dieser ganze Quatsch, den, der uns eigentlich die Energie wegnimmt. Und darum geht es hauptsächlich in meiner Arbeit. Wenn du aber sagst, hier, ich will sogar nach außen, ich will mal Vorträge und Präsentationen halten oder ein Speaker werden, äh, natürlich geht es bei mir auch um den starken Auftritt. Also als Schauspielerin habe ich natürlich das gesamte Rüstzeug, was du brauchst, um auf einer Bühne zu stehen und Menschen zu begeistern.
0: Wenn ich gerade, Karin, als Künstlerin, Kunstschaffender Zukunftsängste habe, darf ich mich bei dir dann auch melden. Ja, natürlich. Du als
1: Künstlerin verstehst mich ja dann wahrscheinlich natürlich. als jemand anderes, ne? Ja, genau. Zukunftsängste sind ja auch Ängste und auch die blockieren dein Potenzial und auch die blockieren dich, um weiterhin kreativ äh, zu denken und auch zu agieren. Weil das Leben hört ja nicht auf, auch wenn wir jetzt im Außen eine Krise haben. Dennoch geht es weiter. Und es gibt einen schönen Satz und den möchte ich zum Schluss noch mitgeben. Das Leben setzt sich durch. Das Leben setzt sich immer durch. Und daran glaube ich ganz, ganz fest. Und das Leben ist die Kreativität, das ist deine Schöpferkraft, das ist unsere Schöpferkraft als Mensch, als Menschheit, als Menschheitsfamilie. Die setzt sich durch. Und das ist meine, das ist Deine als Tanzbotschafterin und, lieber Zuhörer, das ist auch deine Energie. Ich lade dich damit ein, an einem Schrank zu ziehen. Ich bin mir tausend Prozent sicher, dass wir mit dieser Energie und mit diesem Mindset wirklich nach vorne gehen und, und das über, über, übermorgen erreichen. <lacht> Nicht aufgeben. <lacht> Danke.